0: Wenn ich an dich denke, wie du dort am Kreuz gehangen bist, das hat dir keine Freude gemacht. Das war nicht irgendwie, worauf du dich gefreut hast. Und da denkt man, wir haben es gar nicht verdient, dass du dort hängst und gehangen bist. Was hat dich getrieben? Was hat dich bewegt? Und dieses Lied hat die Antwort uns gegeben. Das ist die Liebe, die gibt. Liebe, die trägt. Liebe, die zu den Schwachen hält, es ist die Liebe selbst und du bist die Liebe selbst. Liebe, die bleibt, Liebe, die heilt, Liebe, die uns von Angst befreit. Herr, deine Liebe war eine Entscheidung für uns und die Freude kam danach. Und heute sind wir da um dich und haben dich angebetet und haben geantwortet auf das, was du gemacht hast. Wir lieben dich, weil du uns zuerst geliebt hast. Wir haben uns für dich entschieden, weil du dich für uns entschieden hast. Und dafür danke ich dir. Danke für diese Begegnung. Und danke dir, dass du jetzt das Wort segnest und segnest. Und diese Gemeinschaft auch mit deinem Wort und mit dir. Amen. Amen. Wir können Platz nehmen und sagen, guten Morgen allerseits. schön, dass ihr alle da seid, alle Kinder außer einem werden erwachsen. Das ist, so heißt der erste Satz des berühmten Romans Peter Pan. Alle Kinder außer einem werden erwachsen. Und es handelt von einem Kind, von einem ewigen Kind, das nachts ins Kinderzimmer einer Familie oder später am Abend eindringt. Die Eltern sind im Ausgang und einige Kinder dazu bringt, ihn nach Nimmerland zu begleiten. Er hat sich radikal vom Erwachsenensein verabschiedet und er wird nicht größer und auch nicht älter. Er vergisst alles und hat keine Pläne, weil er keine Zukunft hat. Obwohl äh, das ein Kinderfilm ist, und ich habe nichts gegen diesen Kinderfilm, aber es äh, gibt so Kommentare, das ist mehr ein Horrorszenario als eine Kindergeschichte. <lacht> Gefangen in der eigenen Kindheit mit null Perspektive, außer immer absolut die gleiche Person zu sein. Das ist das, was Peter Pan sich wünscht. Und für Peter Pan ist werden wie Kryptonit für Superman. Ja nicht. Ja, nicht erwachsen werden. Ich möchte Kind sein und das Schlimmste, was ihm passieren kann, ist eben reif werden oder erwachsen sein. Und es gibt einige Studien zu dieser Figur und man spekuliert, wie viel darüber, was der Erzähler sich von dieser Geschichte gedacht hat. Ist es eine positive Geschichte oder ist es eine negative Geschichte? Und ich, ich, ich überlasse euch die Beurteilung. Ich denke, das ist ein guter Kinderfilm und man kann diesen, den Kindern Kinder schauen lassen. Ich habe dann meine eigenen Kinder gefragt, ob sie auch immer Kinder bleiben wollen. Und ich dachte, ja, das jetzt kommt die Antwort auf Peter Pan. Sie wollen erwachsen werden. Und sie sagten, nee, nee, wir wollen Kinder bleiben. Sag, hey, ihr versaut mir hier die Einleitung. Und das war überraschend für mich. Sie haben gesagt, wir wollen Kinder bleiben. Wir wollen Kinder bleiben. Und der Grund, sie verstehen, dass sie nicht mehr so viel spielen können. Peter Pan, der ist ein schlauer Typ. Er, 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 er will spielen und er sagt, und sie merken auch schon mit fünf und sieben Jahren den Ernst des Lebens, den die Eltern zum Teil da leben. Er sagt, nee, nee, Lego ist cooler. Und dann habe ich trotzdem gedacht, aber Jungs, ihr wisst schon, dass es sich ändern wird. Ich sage, ja, wir wissen schon, dass es sich ändern wird. Sie werden sich ändern. Sie werden wachsen. Ob sie nun wollen oder nicht. Sie können nicht Peter Pan bleiben. Und ihr Blick auf die Welt und Spielzeug wird sich verändern. Sie werden andere Dinge anpacken und viel Neues und Spannendes erleben. Und das Leben wird neue Herausforderungen bieten und sie müssen sich entwickeln und reifen und diesen Herausforderungen dann auch gewachsen sein. Sie müssen wachsen. Ihr Gehirn und alle, alle ihre Fähigkeiten müssen sich entwickeln. Und in unser Text spricht heute davon, dass ein Christenleben ein Entwicklungsprozess ist. Ein Entwicklungsprozess. Das Ziel sind geistlich reife Nachfolger. Menschen, die sich geistlich entwickeln oder eine Gemeinde, die sich geistlich entwickelt. Als reiche Nachfolger können sie jede Herausforderung packen. Amen. Amen. Und wie, wie sie das werden können, haben wir da bereits davor angeschaut. Wir, haben in der, wir sind ja immer noch in dieser Serie Gemeinde ist. Und wir haben gesagt in der ersten Predigt, Gemeinde ist eine geistliche Einheit. Eine Gemeinde, die eine Einheit hat im Glauben, in der Liebe, im Frieden, in der Sanftmut, in der Demut, in der Geduld, ist eine Gemeinde, die wächst. Und gleichzeitig haben wir dann in der zweiten Predigt gesagt, Gemeinde ist aber nicht nur einfach eine Einheit, Gemeinde ist auch geistliche Vielfalt. Die Gemeinde lebt durch die verschiedenen Gaben und jeder trägt dazu bei, und die verschiedenen Dienste auch, die wir angesprochen haben, und jeder trägt dazu bei, dass, dass jeder andere auch ausgerüstet wird, selber wiederum dienen zu können. Und das wiederum sorgt dafür, dass wir wachsen können und reifer werden und Paulus will, und das nicht nur in diesem Brief, und der Hebräerbriefautor zum Beispiel sagt es auch, wer das immer auch gewesen ist, dass die Menschen geistlich wachsen müssen. Und das ist ein immer wiederkehrendes Thema im Hinblick auf die Gemeinde und im Hinblick auf jeden einzelnen Christen. Ich lade euch ein, die Bibeln aufzuschlagen, wir werden lesen in Epheser 4, die Verse 11 und 12 nehmen wir noch vom letzten Mal mit und werden dann bis Vers 16 lesen. Gemeinde ist geistlich reif. Und er selbst gab den Heiligen die einen als Apostel, andere als Propheten, andere als Evangelisten, andere als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch das trügerische Würfeln der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus. Von ihm aus gestaltet der ganze Leib sein Wachstum, sodass er sich selbst aufbaut in der Liebe. Der Leib, der zusammengefügt und gefestigt ist durch jede Verbindung, die mit der Kraft nährt, die jedem Glied zugemessen ist. Ja, ein Text, der teilweise recht klar ist und dann auch wiederum man nicht ganz versteht, weil es recht komplex ist, was genau den Paulus meint. Und ich habe hier einige Punkte und möchte einfach im Ersten auf das eingehen, was wir bereits zum Teil schon ähm, vor vier Wochen ja mittlerweile ähm, miteinander angeschaut haben. Und zwar ist der erste Punkt, da kann man gerade die nächste Folie aufschalten, eine geistlich reife Gemeinde braucht alle Gaben, um ausbalanciert zu sein. Ich wusste ich nicht genau, wie ich diesen Punkt formulieren soll, lassen wir das mal so stehen. Und ich möchte mal kurz wiederholen, was wir eben dort gesagt haben. Jesus hat uns nicht einfach nur errettet, Jesus ist nicht nur Retter, sondern wir haben gesagt, dass Paulus ihr schreibt von einem Heerführer, der Sünde, Teufel und das Grab besiegt hat und als Heerführer Gefangene mitgeführt hat und, und das sind eben seine Opfer und hat dann Gaben ausgegossen über die ganzen Menschen, die ihm nachfolgen. Es ist ein Heerführer, der uns mit Gaben beschenkt und zwar einen jeden Einzelnen von uns. Jeder ist mit Gaben beschenkt und nicht nur mit Diensten, die wir auch eben angeschaut haben, sondern auch mit Gaben. Die Gaben sind so vielfältig, dass keine Listen im Neuen Testament irgendwie vollständig sind. Zum Beispiel ein Dienst könnte sein, bei der weihnachtsbekli mitzuhelfen. Das ist zum Beispiel ein Dienst. Das sind nicht nur die Propheten, die Evangelisten, die Hirten und Lehrer oder apostolische Dienste, sondern das wäre zum Beispiel auch ein Dienst. Wichtig ist, dass wir festhalten, dass jeder von uns zum Dienst befähigt wird. Wozu? Damit die Gemeinde geistlich wachsen kann. Du dienst, damit anderen gedient ist und sie wiederum dienen können. Das ist an sich die Logik, die Paulus hier verfolgt. Und das gehört wiederum zu einem würdigen Wandel, den er schon Anfangs Kapitel 4 äh, 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 anspricht und darum bittet. Es braucht dazu die geistliche Einheit und es benötigt eben auch die Vielfalt. Und warum ist die Vielfalt so wichtig? Weil dann die Gemeinde mit allem versorgt wird, damit sie wachsen kann. Noch einmal, ihr denkt an dieses Buffet Canadien, das wir immer wieder haben, wenn wir gemeinsam, gemeinsam als Gemeinde essen. Jeder bringt etwas mit, einen feinen Salat und ich hoffe, dass das nächste Mal noch mehr da sein wird zum Ausprobieren. <lacht> Jeder bringt etwas mit, eine Schüssel Salat und etwas mehr als nur für sich und die Familie, damit die anderen wiederum auch davon etwas nehmen können und profitieren. Nicht nur vom eigenen Topf und nicht nur vom eigenen Teller, sondern, hey, was hast du mitgebracht? Oh, ist das afrikanisch? Ist das irgendwo aus Algerien? Ah, toll. Chinesisches Essen mag ich auch übrigens. Und genau ist es so, auch im geistlichen Leben. Es ist so, dass du Gaben hast, aber die sind nicht für dich. Die Gemeinde ist nicht für uns. Gemeinde ist immer, Gott dient zwar uns und die Gaben sind dienen einander, wir sind als Leib dann erbaut. Aber die Gemeinde ist immer dazu da, um Gott zu verherrlichen. Das heißt, indem wir einander dienen, verherrlichen wir den Herrn. Zum Beispiel Psalm 23, da werden so viele Segensgaben genannt, die uns gegeben werden. Und dann gibt es diesen einen Satz, um seines Namens Willen. Deswegen, wenn du eine Gabe hast, dann denk dran, das ist nicht für dich, du kannst es nicht behalten. Du bist nicht in einem Kokon und kannst dich da einigeln, sondern du das ausleben. Das ist um dafür da, um den Herrn zu verherrlichen in der und natürlich der Gemeinde zu dienen. Buffet Canadien. Also, Buffet Canadien gibt es im geistlichen Leben. Christus gibt uns Gaben, damit wir sie nutzen. Und Petrus sagt es sehr treffend. 1. Petrus 4.10 zum Beispiel und dann Vers 11. Dienet einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Wenn jemand redet, rede er als, als Gottes Wort. Wenn jemand dient, tu es aus der Kraft, die Gott gewährt, damit in allen Dingen Gott. Seht ihr? damit in allen Dingen Gott gepriesen werde durch Jesus Christus. Ihm sei Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gaben in der Gemeinde, die du bekommen hast, sind nicht für dich. Die sind für die Gemeinde, um den Herrn zu verherrlichen. Kurzes Amen. Amen. Das ist so. Ja, jeder wird in die Pflicht genommen, Gaben einzusetzen. Und hier in unserem Text werden zwar unterschiedliche Dienste aufgeführt. Wir haben einige davon schon angeschaut. Und die Verantwortung ist auch nicht immer gleich. Wir sehen, dass die Verantwortung von einem Lehrer und Hirten doch eine andere ist, als jemand, der einen anderen Dienst in der Gemeinde hat. Und dennoch, wir sind gleich viel wert, obwohl wir verschiedene Rollen haben. Wir brauchen alle in unserem Team. Wir haben gesagt, es ist nie zu viel Angaben in der Gemeinde. Und stellt euch vor, wir können nicht einfach alles nur Hirten und Lehrer haben. Wir können nicht im Fußballteam nur Stürmer haben. Stellt euch vor, ein Team, das, das aus zehn Stürmern besteht und auf dem Platz steht. Zehn Cristiano Ronaldos und irgendjemand im Tor. Das ist die Aufstellung 0010. Kennt ihr diese Aufstellung? So hat man früher in den 10er, 20er Jahren gespielt, zum Teil Fußball. Einer in der Verteidigung oder zwei, zwei im Mittelfeld und einfach der Rest nach vorn. Und mittlerweile hat sich das Spiel entwickelt. Man ist reifer geworden, man hat verstanden. Du kannst eigentlich einfach nur stürmen. Das braucht nicht nur Cristiano Ronaldo, es braucht andere Spieler auch. Nur so gewinnt man. Nur so Gewinnt man Turniere. Sogar über, die, über den Angriff, sagt man im Basketball, gewinnt man Spiele. Über die Verteidigung gewinnt man Meisterschaften. Es braucht beides. Es braucht alle, alle Gaben und alle Dienste auch in der Gemeinde. Wir sind eben gleich viel wert. Und es braucht eine Balance in den Diensten und in den Gaben. Und in der Ausgabe. Ausübung ihrer Gaben. Es sind ein paar Personen auf mich nach der letzten Predigt zugekommen und haben mich gesteinigt. Nein, das sind nicht. Ich muss euch sagen, ich schätze das sehr, dass ihr auf mich zugekommen seid. Ich kann das nicht hoch genug euch anrechnen, dass nachdem ich über das prophetische Wort zum Teil äh, ein paar Sachen gesagt habe, sind einige von euch vielleicht Irritiert gewesen, beziehungsweise haben einige Sachen nicht verstanden. In welche Richtung gehst du da? Und ich habe eine Mail bekommen, dann ist jemand direkt auf mich zugekommen. Noch diese Woche ist ein Mail gekommen, und ich danke euch für das konstruktive Feedback. Das ist sehr wichtig. Die Art und Weise, wie ich angesprochen wurde, zeugt von Reife. Es wurde sanftmütig, liebevoll, geduldig miteinander ausgetauscht. Und ja, und das ist, das zeugt auch von Reife. Das ist Gemeinde. Genau das. Ich werde jetzt noch mal darauf eingehen. <lacht> Aber das ist so wichtig. Das ist so wichtig, dass diese Art von Austausch, das dass, dass ich meine, wir sind, wir, können, wir sind uns immer einig. Und selbst wenn wir uns einig sind, dass wir uns uneinig sind. Aber das ist schon Einigkeit. Das ist Gemeinde. Ja, Das gehört dazu. Okay, du, du hast eine andere Meinung. Ich sehe das anders, ich sehe das im Wort so. Du hast vielleicht eine andere Erfahrung gemacht und und und. Was habe ich gemeint, wenn ich über das, den prophetischen Dienst oder allgemein über Prophetie in der Gemeinde gesprochen habe. Und ich möchte das nicht gerade korrigieren, ich möchte das eher präzisieren. Wir brauchen die Gaben des Geistes in der Gemeinde. Wir brauchen das. Ohne das geht es nicht. Wir können, wie können wir das nicht wollen, wenn Paulus sagt in 1. Korinther 14,1, strebt nach der Liebe, er kommt gerade von Kapitel 13, und sagt, hey, das ist die treibende Kraft in eurem Dienst, aber bemüht euch um die Gaben des Geistes. Am meisten aber darum, dass ihr prophetisch redet. Wir brauchen prophetisches Reden in der Gemeinde. Das ist extrem wichtig. Und hier haben wir Entwicklungspotenzial. Wir sollten für die Gaben bitten und wir sollten schauen, dass die Gaben komplett in ihrer Vielfalt und in ihrem Spektrum ausgelebt werden. Was meine ich damit? Beim prophetischen Reden, habe ich gesagt, müssen wir aufpassen, dass wir Stimmungs- oder Gemütsregungen nicht mit dem prophetischen Reden verwechseln. Und da würdet ihr sagen, oh, wann weiß ich denn das, was was ist? Gute Frage. Das ist manchmal gar nicht so einfach zu unterscheiden. Aber manchmal habe ich das Gefühl, tun wir uns manchmal zu einfach. Max Schlepfer hat mal der ehemalige Präsident der SP, ein Beispiel genannt, wo er sagt, da hat sie mir ein bisschen den Hut gelupft. Eine Frau kam nach vorne in der Gemeinde und sagte: Mein Kind hat heute Morgen geweint und ich muss es trösten. Und ich habe den Eindruck, dass Gott uns trösten möchte. Er sagt: Es ist irgendwie okay, aber es ist er nicht mehr? Wenn Gott spricht, ist er nicht mehr. Ich möchte das nicht in April, ich möchte das nicht kritisieren. Aber ich denke, es braucht eine Balance in unseren Diensten. Die ganze Bandbreite. Es braucht eine Balance in den Gaben. Und in der, innerhalb der Gabe braucht es eine Balance. Was möchte ich euch damit sagen? Vor allem in der Prophetie ist es wichtig, dass, dass wirklich es, wir, wir darauf achten, ist es Gottes Reden. Und ich möchte euch nicht daran hindern, es nicht zu sagen. Kommt nach vorn, sagt es. Und vielleicht irren wir uns, vielleicht ist es, Vielleicht sind es wir, vielleicht ist es unser Eindruck, aber seid auch mutig und kommt nach vorne. Aber strebt nach dieser prophetischen Gabe, wo Gott spricht, wo es drängt. Ich kann das nicht anders beschreiben. Wie kann man denn ein Wunder beschreiben? Wenn ich weiß, es ist so. Weil als meine Schwester mich einmal angerufen hat und in Schottland, sie suchte eine Wohnung und fand keine Wohnung. Und ich weiß nicht, wie lange sie schon dort war, einige Monate oder viele, viele Wochen. Sie war kurz davor, aus der Jugendherberge bzw. aus diesem Hostel auszuziehen. das war mega teuer. Kein Zimmer. Kein Zimmer. Und sie ruft mich an, nicht gläubig. Nicht gläubig. Und sie ruft mich an und sagt, Eugen, ich bin am Verzweifeln. Meine Partner ist schon nach Schweden zurückgegangen. Pff, keine Chance, etwas zu finden. Und wir können gar nicht anfangen zu studieren. Wir sind pleite, bevor das, das Semester anfängt. Und in dem Moment wusste ich, ich werde jetzt beten und Gott wird morgen antworten. Woher kam das? Ich wusste es. Ich sagte ihr am Telefon, ich bin nicht der Typ, der sagt, wir werden beten und alles kommt gut. Ich weiß nicht, was der Wille Gottes manchmal ist. Aber in dem Moment, dass sie so sprach, habe ich gesagt, Anna, wir werden jetzt einfach auflegen, ich werde beten und du wirst sehen, morgen wird es anders sein. Am nächsten Tag ruft sie mich an und sagt, ich habe es. Das ist gewaltig. Und es muss nicht immer so sein. Erinnert ihr euch, als Paul kam und das Zeugnis brachte nach dem Gottesdienst von dem Kind, wo, wo durch das Kind Gott gesprochen hat, damit die Eltern zum Lager gehen? Auch so kann Gott reden. Es muss nicht immer brutal gewaltig sein. Es muss nicht wie bei Hainanias und Sapphira sein, wo Petrus sagt, und die fallen tot um. Wäre vielleicht ein bisschen zu viel Action, wenn wir immer nur das hätten. Was mir bei den prophetischen Reden manchmal auffällt, es ist immer nur Ermutigung. Ermutigung. Aber wenn, wir, wenn ich prophetische Gabe ans und ist Ermutigung falsch? Nein, Ermutigung ist nicht falsch. Aber wenn ich prophetisches Reden sehe, dann sagt Reinhard Olonska zum Beispiel in seinem Buch, Gott hat gesetzt, dass die Propheten die Stimme des Hauptes in der Gemeinde hörbar machen. Ermutigung ist das eine. Aber er sagt auch, Prophetisches Reden ist manchmal göttliche Weisung. Manchmal ist es göttliche Warnung, göttliche Ermahnung. Ich denke, wo ist das Wort, das uns ermahnt, prophetisch? Streben wir nach der Balance. Dass, die, dass diese Gabe der Prophetie alles erfasst. Auch Ermahnung, göttliche Ermunterung, göttliche Hilfe, göttlichen Trost, Wegweisung. Ich denke, es braucht eine Balance. Ich denke, eine Gemeinde, die eben das auslebt, schöpft. Aus dem Vollen, aus dem Vollen. Deswegen können wir uns dort entwickeln. Ich möchte euch mit einer Illustration ein bisschen aufzeigen, anhand von einem Bild. Äh, Anina, könntest du die nächste Folie einblenden lassen? Es braucht eine gesunde Balance in den Diensten und Gaben. Vielleicht noch das nächste Bild. Ich, ich will das so mit einem Kreuz darstellen. Stellt euch vor, ihr würdet in die Gemeinde kommen und ihr würdet das Kreuz hier oder hier auf der, genauso hängen sehen. Ihr könntet keinen Lobpreis mehr machen. Was haben die da gemacht? Warum hängt das Kreuz schief? Das kann doch nicht sein. Hängt das Kreuz endlich richtig? Ich kann nicht singen. Und ich kann nachvollziehen. Ich würde sagen, ein Kreuz hängt senkrecht, normal. Oder das nächste. Ein Kreuz hängt so. Und ich denke manchmal in den Diensten und in den Gaben und in der Lehrverkündigung brauchen wir eine gesunde Balance. Nochmal das nächste. Wir brauchen eine Prophetie, die ermuntert und äh, ermutigt. Und das, das ist die eine Seite. Aber wenn es nur Ermutigung ist, dann, dann fehlt doch eine ganze Bandbreite. Es ist noch viel mehr. Wir sehen in der Schrift prophetisches Reden, das, das auch eben ermahnen kann. Das mal auf die Finger klopft, beziehungsweise eine Weisung, eine Antwort auf eine schwierige Frage. Übrigens, Prophetie ist kein Heiratsratgeber. Nur so nebenbei. Aber es, es braucht ein Ziehen von allen Seiten. Es braucht ein Ziehen, so dass dieses Kreuz, diese, dass wir das in der Balance ausleben. Wenn wir zum Beispiel auch über die Hirten jetzt wieder. Ist gut, ihr seht das da im Vers 12, über die Hirten und Lehrer sprechen. Das ist wichtig. Ich denke, das, was hier auch stattfindet, sorgt dafür, dass wir auch versuchen, so gut wie möglich dem Wort Gottes zu folgen. Und auch in, bei den Hirten und Lehrern ist es so, dass wir zu eintönig sein können, beziehungsweise zu einseitig. Da werden die einen sagen, wir müssen Gnade, Gnade, Gnade predigen. Und dann neigt sich das Kreuz wieder auf die eine Seite. Dann werden die anderen kommen. Nein, nein, wir müssen mit der Heiligung kommen. Wir müssen so ähnlich Christus wie möglich sein. Wir müssen machen und tun. Dann gibt das Kreuz wieder auf der anderen Seite. Ich denke, wir brauchen beides. Wir müssen Gnade verkündigen, den Zuspruch Gottes und wir müssen den Anspruch Gottes auch verkündigen. Ausbalanciert sein. Es braucht eine Balance in unseren Gaben. Wir, wir können über den Himmel predigen, aber wir müssen auch über die, über die Hölle sprechen. Wir können über die Gnade und die Liebe Gottes sprechen und wir, wir müssen, wenn das kommt, wenn wir in der Schrift das sehen, auch über den Zorn Gottes sprechen, wenn der, der die Menschen der treffen wird, wenn sie, wenn sie in Form im Gericht sind. Das ist wahr. Das ist wahr. Es braucht eine Balance. Nicht einfach immer nur Gnade und Liebe, sondern auch das andere. Ebenso wie Gott ist. Authentisch. Und. Es ist wichtig, dass wir in der Balance bleiben. Nicht so sehr von einem, nicht so sehr vom anderen, sondern ich denke, wenn wir nach Gaben streben, dann wirklich, Herr, hilf mir, ich bin in der Lernphase, in der Prophet, ich lerne prophetisches Reden, ich, höre, ich lerne auf deine Stimme zu hören und ich möchte die volle Palette. Ich möchte die ganze Bandbreite. Ich möchte diese Gabe ausleben, so wie ich sie in, in deinem Wort sehe. Streben wir danach äh, uns aus. Und die, es gibt zum Beispiel auch Menschen, die sagen, wir müssen dringend evangelisieren. Wir müssen, was machen wir am Sonntagmorgen hier? Wir müssen raus auf die Straße und evangelisieren. Wieder zieht jemand auf der einen Seite und das Ganze kippt. Und dann wird jemand anders sagen, nein, wir müssen schauen, dass die Leute in der Gemeinde gesund sind. Wir müssen nach innen schaffen. Wir brauchen beides. Wir müssen evangelistisch leben. Aber wir müssen auch gleichzeitig schauen, dass die, dass die Leute in der Gemeinde Nahrung bekommen und gesund sind. Wir müssen in dieser Balance sein, in den Diensten und in den Gaben. Ist das gut? Falls wieder etwas unklar ist, komm auf mich zu. Es kommen wahrscheinlich zehnmal mehr Leute, ist ja mutig da ist ermutigt. Gut, nun der nächste Punkt ist, Paulus nennt in ab Vers 13 vier Bereiche, wo die Gemeinde... Reif ist. Was sind die Kennzeichen für eine, von einer reifen Gemeinde? Und das erste ist, eine geistlich reife Gemeinde muss Christus ähnlich sein. Hier steht, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi. Und hier möchte ich einfach auf den letzten Teil eingehen. Zum vollen Maß der Fülle Christi. Das ist nicht die Maß wie auf dem Oktoberfest. Der Liter Becher Bier. Wobei, könnte man vielleicht auch nehmen als Beispiel. Das, das Maß, die Maß. Ist es die Maß dann? Auf jeden Fall die Maß, glaube ich, die Maß Bier. Ah Daniel, du bist auch Deutscher. Ich weiß es auch nicht. Nicht mit Bier füllen. Sondern das Maß muss voll werden mit Christus, mit Jesus, bis wir gelangen zum vollen Maß der Fülle Christi. Ja, der Text spricht von ähm, die Fülle Christi kann man beschreiben als Vollendung oder vielleicht Perfektion. Vielleicht ist das für, für manche ein zu starkes Wort, aber es spricht vor allem vom Erwachsensein, nicht nur vom Erwachsenwerden, sondern wirklich eine Mutter, ein Vater im Glauben sein. Das macht offensichtlich Sinn. Das Ziel von uns ist es, wie Christus zu sein, wie Jesus zu sein. Das, davon hat Ismail letzte Woche gesprochen. Und er ist uns ein Vorbild in allem. Darum ist es wichtig, von ihm zu lernen. Paulus sagt in Philippa 2,5, Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Und darum ist es wichtig, dass diese Charaktereigenschaften, die Paulus in den Versen 2 und 3 nennt, in unserem Leben präsent sind. Er spricht von, eben zur Erinnerung nochmal, Demut, Sanftmut, Geduld, einander in Liebe ertragen, bewahrende Einigkeit im Geist. Und die Liebe kann man wiederum noch erweitern und erweitern und erweitern. Es ist wichtig, dass wir uns individuell und gemeinsam als Gemeinde nach Reife dem jeder als Glied am Leib involviert ist, wird durch unsere Verbindung mit Christus, mit Jesus, eben angeschlossen sein an ihm. Er ist das Haupt. Der ganze Leib an Reife gewinnen. Der ganze Leib. Das hängt natürlich auch vom Reifen dann eines jeden Einzelnen ab. Und mancher einer wird sich fragen, wie soll das gehen? Wie soll ich reifen? Das ist eine gute Frage. Wie soll ich wie Christus werden? Und es reicht wohl nicht, wenn wir einfach nur auf Christus schauen und dann versuchen, von ihm zu lernen. Das ist schon mal ein guter Ansatz. Aber da kann man viel schauen und wissen, aber umsetzen kann man das nicht. Der Schlüssel ist, dass wir Christus kennen. Der Schlüssel ist, dass wir Jesus Christus kennen. Nur so kannst du reifen. Man kann viel über eine Person und was sie von einem will wissen, aber sie nicht kennen. Und das ist ein Riesenunterschied, ob er viel über Christus wissen oder ihn persönlich kennen. Ich möchte das anhand von Dirk Nowitzki darstellen. Wer kennt Dirk Nowitzki? Oh, von den Jungen. Warum hat keiner aufgestreckt? Ja. Ihr müsst Dirk Nowitzki kennen. Ich bin ein riesiger oder ja ein großer Basketballfan und äh, Dirk Nowitzki ist äh, ein großer Basketballspieler aus Deutschland. Und ich weiß sehr viel über ihn. Ich verfolge seine Karriere seit über 20 Jahren und durfte sogar einmal rein zufällig am Flughafen ihn treffen, weil er in selbe Flugzeug gestiegen ist und sogar im selben Hotel abgestiegen ist wie ich. Und ich durfte mit ihm ein Foto machen und ein paar Mal mit ihm plaudern. Das war der Hammer, sage ich euch. Und ich habe ein Foto mit ihm gemacht, das war 1999 oder 2000. Und er, die Leute sagten, warum macht er mit ihm ein Foto? Niemand kannte ihn, aber ich kannte ihn. Oder, oder wusste, wer es ist und die sagen, ja, wahrscheinlich, weil er so groß ist und er ist äh, äh, eben ein großer Spieler. Und er, ich weiß, dass er der allerbeste ausländische Spieler aller Zeiten ist. Und das ist nicht meine Meinung, sondern das ist die Meinung aller Spieler. es ist der allerbeste ausländische Spieler in der amerikanischen Profiliga, die die höchste Liga ist von, von allen. Er hat einen, seinen eigenen Wurf kreiert und das Basketballspiel mit seiner Größe von 2,13 Meter grundlegend verändert. Basketball wird anders gespielt, seit er in der Liga ist. Er konnte mit dem falschen Fuß abspringen, das ist seine Technik, und dann immer noch den Ball reinmachen. Er hat so Distanz kreiert zum Gegenspieler und niemand konnte ihn verteidigen. Er hat als einer der ersten Spieler mit, mit, mit Center, an sich muss er um den Korb herumspielen, von der Dreierlinie getroffen, wie ein Scharfschütze. Das ganze Spiel wurde auf, auf, nach ihm an, und man hat angefangen Spieler wie ihn zu suchen damit sie auch und jetzt ist die NBA voll von solchen Spielen, er war mit Abstand der beste Spieler seiner Mannschaft und hat sogar 2011, das war ein heiland mit seiner Mannschaft, als einziger Starspieler die Meisterschaft gewonnen ich war total happy, habe nachts das angeschaut ähm, ich weiß viel über Dirk Nowitzki weiß ich noch mehr? ja, kenne ich Dirk Nowitzki. Nein, ich kenne ihn nicht. Er hat die Begegnung vor 20 Jahren am Flughafen sicher schon vergessen. Wahrscheinlich zwei Wochen später, wenn nicht zwei Tage. Ich kenne ihn nicht als Person, auch wenn ich kurz mit ihm geplaudert habe. Ich kenne seine Frau und seine Kinder nicht. Und ich kenne seinen Charakter nur vom sagen Ich kenne ihn nicht, obwohl ich viel über ihn weiß. Ich weiß viel über ihn, aber ich kenne ihn nicht. Viel über Christus wissen hilft nicht. Aber Christus kennen ist der Schlüssel, um ihm ähnlicher zu werden. Christus kennen ist der Schlüssel, damit du ihm ähnlich sein kannst. Darum, um von Jesus Christus lernen und so, viel, so wie er sein zu können, musst du eine persönliche Beziehung zu ihm haben. Du musst du musst diese Liebe von Christus erfahren haben. Ohne Einsicht, dass ich Sünder bin und Vergebung brauche, wird diese Beziehung nicht entstehen und auch nicht gepflegt werden. Du kannst nicht reifen, du kannst zwar lesen und du kannst irgendwo versuchen zu begreifen, aber wenn das nicht eine Herz von Herz zu Herz Sache ist, wo ich weiß, was Christus für mich getan hat und für mich gestorben ist und sein Blut für mich vergossen wurde für den Sünder, gibt es diese, und ich habe Buße getan und habe mich zu ihm gekehrt und habe ihn als persönlichen Erretter angenommen, ohne diese Entwicklung gibt es keine Beziehung. Du wirst Christus nicht kennen. Darum die Frage an uns persönlich. Wachsen wir in der Christusähnlichkeit? Willst du von ihm lernen und pflegst du zu ihm diese Beziehung, damit du ihn immer besser kennen und von ihm lernen kannst? Christusähnlichkeit. Und kennst du Jesus überhaupt? Und ist er dein persönlicher Erretter? Das ist eine wichtige Frage. Das Zweite, was Paulus hier sagt, dass wir als Gemeinde eine stabile Lehre haben sollen. Paulus spricht hier in Vers 13 von zunehmender Erkenntnis seines Sohnes. Erkenntnis seines Sohnes und auch von der Einheit des Glaubens. Und in Vers 14 sagt er dann, dass wir nicht wie Unmündige, also Unmündige kleine Kinder sein sollen, die uns von jedem Wind einer Leere bewegen und umhertreiben lassen. Und das war für damals ein sehr starkes Bild. Menschen hatten Angst vor Wasser. Niemand konnte schwimmen in der Antike, also so gut wie niemand. Selbst wenn jemand auf Schiffen, gab, selbst die konnten oft nicht schwimmen. Und wenn Sie daran gedacht haben und, und Paulus nimmt dieses Bild von einem Unmündigen, der irgendwo in den Wogen des Meeres umhertreibt, das hat Angst gemacht. Das, das war oder zumindest ein großes Unwohlgefühl verursacht. Verursacht. Wenn wir Christen werden, egal wie alt du bist, ob du dich mit 15 bekehrt hast oder mit 75, dann bist du ein Baby. Dann bist du ein Baby. Aber du solltest eben dort nicht stehen bleiben, nicht Peter Pan. Selbst wenn du wie Peter Pan liebst und wie meine Kinder, wobei kennen sie ihn überhaupt? Auf jeden Fall würden sie ihn sympathisch finden. Sie wollen ja auch jung bleiben. Aber als geistliche Kinder müssen wir lernen und wachsen. 1. Petrus 2, 1-3 spricht davon. Oder der Autor vom Hebräerbrief sagt sogar, dass sie erwachsen werden sollten. Und er eigentlich von ihnen schon erwartet hat, dass sie, dass sie schon Lehrer sein sollten. Von der wegen dem, was sie schon wissen, weil sie Christus kennen. Und er ermahnt sie für ihre fehlende Reife und ist ein bisschen enttäuscht. Hebräer 5, 11 bis 14. So cool es ist, Kind zu sein. Sind sie doch auf unsere Kinder angewiesen. Mich erstaunt immer wieder, wie leichtgläubig Kinder sind. Ich habe hier vier. Und wenn wir manchmal Sport anschauen, wie, sie, wie jetzt diesen Sommer die WM, dann fragen sie mich wirklich vollen Ernstes, bist du auch so gut wie Ronaldo? Und, und wenn ich Ja sagen würde, sie würden mir voll glauben. Oh ja, 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 du, ich bin auch schnell. Könnt gut mithalten, glaube ich. Ich weiß gar nicht, warum die Nazi mich nicht angerufen hat. Oder wenn ich, äh, liebe ja Kampfsport und dann äh, und Boxen ist auch in Leidenschaft gewesen und ich folge dem und da kannst du diesen Boxer besiegen und dann ist es irgendwie Mike Tyson oder so, oh, ja. Wird schwierig, aber vielleicht, also egal was ich antworten würde, sie würden mir glauben. Sie glauben an ihren Daddy, das finde ich toll, das ehrt mich. Sie glauben, Kinder glauben manchmal lustige Sachen, den Superman gibt's echt, manche glauben immer noch an den Weihnachtsmann, der Geschenke bringt, meine glauben das nicht mehr. Und habe ich extra gefragt, oder es gibt dann so diese gemeinen Sachen, wenn du Wassermelonenkerne isst, dann wird eine Wassermelone in deinem Bauch wachsen. <lacht> Haben wir nie gebracht, aber ich kenne solche Sachen, die mir auch als Kind gesagt wurden. Ähm, und dann machen wir das natürlich nicht. Kinder glauben das. Und genau wie echte Kinder ist es im Glauben zum Teil auch so. Wenn du Kind im Glauben bist, kannst du recht einfach verführt werden. Falsche Lehrer können hineinkommen und dich komplett verwirren. Sie werden von einem jeden Wind der Lehre bewegt dann und umhergetrieben, wie es hier der Text heißt, äh, sagt. Solche falschen Lehrer erzählen dann, keine Ahnung, wirst du irgendwo gehört haben oder kommt noch vielleicht, dass alle Religionen gleich sind. Hey, das spielt keinen Unterschied, was du glaubst. Es ist alles in Ordnung und kommt so souverän daher. Wenn du eine gute Person bist, kommst du in den Himmel. Die Bibel ist nur eins unter vielen religiösen Büchern oder der Klassiker vor allem auch von reformierten Pfarrern immer wieder gehört. Die Ewigkeit muss so verstanden werden, dass die Menschheit weiterhin existiert, also eine Generation folgt der anderen. Aber es gibt kein Leben danach. Die Ewigkeit musst du anders sehen. Und ah, oh, okay, okay. Bin ein Kind im Glauben, sag, ah, oh, okay, ah, so hat es Gott gemeint. Oh, okay. Kinder müssen unterrichtet werden, wenn sie aufwachsen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das Wort betrachten miteinander. Dass wir diese Dinge anschauen, dass wir, dass wir balanciert einfach den kompletten Ratschluss mal durchpredigen. Dass wir mal über die Ehe sprechen, dass wir über die Kindererziehung sprechen, dass wir, dass wir über Jesus sprechen, über seine Gnade und gleichzeitig seine Ansprüche. Denn Paulus sagte zu den Ephesern, als er mindestens zwei Jahre dort gewesen ist, ich habe euch den kompletten Ratschluss gepredigt. Wir haben nichts ausgelassen. Und ich lasse euch als reife Menschen zurück. Ihr wisst mittlerweile alles. Und ich denke, das wird Jahre brauchen. Ihr seid mit dem Dani und mit dem ganzen Team seid ihr schon unterwegs in dieser Richtung gewesen. Und es, es wird so dabei bleiben. Wir, wir dürfen wachsen und wir dürfen an dem zunehmen. Und zum Beispiel, ich würde niemals zu meiner Tochter sagen oder zu meinem Sohn, hey, fahre heute mit dem Auto mit den anderen Kindern voraus, schon mal in die Gemeinde. Das geht nicht. Sie ist 14. Das kann ich ihr nicht zutrauen. Sie ist noch zu jung. Und außerdem ist es nicht erlaubt. Sie muss das zu gegebener Zeit erst lernen. Und so funktioniert das bei Nachfolgern Jesu auch. Sie müssen Schritt für Schritt in die Jüngerschaft hineinwachsen, trainiert und für den Dienst zugerüstet werden. Und, das können wir. und dann können wir über den Schlüssel zum eigenen Auto sprechen. Oder überhaupt über das Auto fahren. Und ein Bereich, den Paulus hier nennt, ist unsere Erkenntnis der Wahrheit. Wie ist wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Menschen? Sind wir... Wir sind im nächsten Punkt. Anina. Ja, genau. Eine geistig reife Gemeinde hat eine stabile Lehre, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Menschen, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig sein und von uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und uns umhertreiben lassen durch das trügerische Würfen der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Die Erkenntnis der Wahrheit wird auch noch von Paulus jetzt noch erwähnt im Vers 15. Ein Bereich, ein Bereich, der sehr wichtig ist. Läuft da etwas bei uns in dieser Richtung? Ja, sind, wir, sind wir am Wachsen? Lesen wir in der Bibel? Haben wir Gemeinschaft mit dem Wort Gottes? Tauschen wir über wichtige geistliche Themen in der Kleingruppe aus? Das ist, das ist wichtig. Doch der nächste Punkt. Eine geistlich reife Gemeinde lebt Wahrheit in Liebe aus. Es ist eine Sache, die Wahrheit zu kennen aber es ist eine andere Sache, wie wir diese Wahrheit vermitteln. Paulus es ist es sehr wichtig, dass wir die Wahrheit in Liebe weitergeben. Ja, Paulus war wohl schon damals äh, das Problem bekannt, dass man zwar das Richtige meint und es sagt und argumentiert, aber wie mit dem Hammer umherläuft und den, äh, den Leuten so richtig eins auswischen möchte. Ich habe Recht. Reife Christen vermitteln Wahrheit in Liebe. So. So wie ich angesprochen wurde nach der Predigt vor vier Wochen. Mit Sanftmut, Geduld, Liebe. Wir sind zum Teil uns nicht ganz einig gewesen. Aber es war Liebe da. Es war Liebe da und es war Demut da. Und das schätze ich sehr. Und um wieder etwas Biografisches einzuwerfen, will ich noch ein Beispiel erzählen. Wir sind in einer recht konservativen Pfingstgemeinde aufgewachsen. Und dort mussten die Frauen Röcke tragen. Und äh, auch ein Schleier. Und ich, ich bin überhaupt kein Verfechter davon und halte es heute für nicht mehr notwendig. Aber es gab diese Ordnung in dieser Gemeinde. Und wir haben es akzeptiert und haben das auch praktiziert. Hart war es dann aber zu sehen, dass manche Frauen den Gästen, die zum ersten Mal da waren, Frauen Kopftücher gegeben haben. Mit den Worten, zieh das sofort an, sonst kannst du hier nicht beten. Wow, da floss Liebe Oh wow, ich wusste gar nicht, wohin schwimmen vor lauter Liebe. Das war die Wüste Gobi. Das war dermaßen trocken, religiös und gesetzlich. Unser Pastor musste damals eingreifen und sagt: was macht ihr da? Selbst wenn wir überzeugt davon sind, dass das richtig ist. Übrigens, ich bin nicht Verfechter von, von dem. Aber wenn wir, selbst wenn wir Recht haben, haben wir nicht das Recht, mit dem Hammer zu kommen und den Leuten, die Leute zu zerschmettern. Du wirst niemals irgendjemanden gewinnen, niemals, wenn du so die Wahrheit lieblos weiter erzählst. Christen sollten die Wahrheit hochhalten, das ist richtig, und diese in Liebe verkündigen. Wir können ohne Wahrheit nicht wachsen und reifen und Liebe ist das größte Geschenk, das wir besitzen. Deswegen erwähnt das Paulus hier zweimal in Vers 15 und dann auch noch in Vers 16. Bist du bekannt für Wahrheit und Liebe? Das wäre schön, wenn, wenn unsere Gemeinde dafür bekannt ist. Hey, hier wird, diese Gemeinde predigt treu das Evangelium. Hier, hier kann man Jesus und Gott begegnen. Hier sind Menschen, die, die Jesus Christus lieben. Und hier, also beides: Also die Verkündigung, die Wahrheit wird verkündigt und gleichzeitig die Liebe untereinander und die Liebe zu Gott. Das zeugt von einer reifen Gemeinde. Und ich hoffe, dass wir dafür bekannt sind und noch bekannter werden. Das nächste ist, und das ist der letzte, vierte Punkt, den Paulus hier nennt, ab Vers 14, insgesamt der fünfte Punkt dann, eine geistlich reife Gemeinde beinhaltet aktive Beteiligung. Und am Schluss einfach kehrt Paulus wieder zurück zu dieser Metapher des Leibes zurück, in dem jedes Teil als Glied im Christi Leib betrachtet Christ. ist. Je, jeder gehört dazu. Jeder gehört dazu. Weil wir ein Teil des Leibes sind, sind wir wichtig. Und wir brauchen einander. Wir brauchen einander. Und jeder und jede kann beitragen mit dem, was er oder sie hat. Und dann brauchen wir aber auch Jesus. Von ihm aus gestaltet der ganze Leib sein Wachstum. Wir brauchen diese Anbindung an ihn. Wir können, das wäre eine religiöse, eine fromme Übung, versuchen zu reifen, zu wachsen. Wir, ohne mich könnt ihr nichts tun, sagt Jesus. Ja, und er ist das Haupt von diesem Leib. Und von ihm bekommen wir all die Kraft und den Drang zu wachsen, zu reifen. Wir brauchen diesen Jesus in unserem Leben. Wir sind von ihm abhängig, weil er der Schöpfer der Gemeinde ist und des Leibes. Wir wachsen hin zu ihm, zu ihm. Und wir sind Teil des Leibes. wir sind abhängig voneinander in diesem Leib, der zusammengefügt und gefestigt ist durch jede Verbindung, die, mit der, die er mit der Kraft nähert, die jedem Glied zugemessen ist. Abhängigkeit, Abhängigkeit, Beteiligung in der Abhängigkeit von Jesus. Und so werden wir als Leib, als Gemeinde gesund und ausgewogen reifen. Reife Prozesse brauchen Zeit. Wir können nicht vom Baby zum Erwachsenen werden. Von Alter. Ich würde mich erschrecken. Das würde ich gar nicht wollen von meinen Kindern. Ich möchte das, die ganzen Prozess durchmachen. Und wir brauchen Zeit. Und geistlich gesehen hören sie auf, die, auf dieser Erde nicht auf. Eine Gemeinde reift. Du reifst, bis du gehst. Wenn wir gewisse Dinge in unseren, von unseren Kindern zu schnell erwarten, kann das beide Seiten sehr frustrieren. Es braucht Zeit braucht Zeit. Kinder brauchen Zeit, wir brauchen Zeit. Aber wir sollen und wir wollen hin zu Christus wachsen und brauchen dabei unsere Gaben, gewürzt mit Liebe und da wird der Leib gesund und äh, sein und bleiben. Ich möchte die Band nach vorne bitten. Wir haben noch Zeit, tatsächlich. Wir haben noch Zeit für danke Zeitumstellung Ich Denke, wir sehen, obwohl wir, wir Christen, wir sind, wir sind schon eine Einheit. Wir haben schon vielfältig Gaben und dennoch können wir immer noch in diesen Bereichen immer noch zunehmen. Wir, wir haben einen gewissen Grad an Reife, aber wir können noch reifer werden, genauso wie eine Frucht. Nur wir können nicht überreif werden. Dann sind wir wahrscheinlich stolz, wenn wir meinen, alles begriffen und verstanden zu haben. Es, und Paulus möchte, dass wir reifen, dass wir wachsen, persönlich und damit auch in der Gemeinde. Im Leben planst du alles. Wir, Eva und ich, wir planen sehr viel. Wir haben gelernt zu planen. <lacht> Eva schaut mich an. Ja, wir lernen immer noch zu planen. Wir sind gut darin zu planen, zumindest hier in der Mitteleuropa. Das gibt uns Sicherheit und darum planen wir gern. Wir sind Planer. Wir planen am Sonntag, was am Sonntag passieren wird, am äh, Montag passieren wird. Wir schauen auf die Wetter-App und sind vorbereitet auf das Wetter. Wir planen unser Essen, wir planen unsere Termine. Wir bereiten uns möglichst auf alle Eventualitäten vor. Wir versuchen möglichst auf das Schlimmste vorbereitet zu sein. Und wir planen, damit die Dinge am besten herauskommen. Selbst wenn es nicht so kommt, bereiten wir uns auch darauf vor. Wir planen, wann wir Kinder bekommen, wann wir Ferien machen und woraus der Einkauf demnächst bestehen wird. Wir machen Listen für alles Mögliche. Wir haben Vorsorgepläne und bereiten uns aufs Altern vor. Das ist alles legitim und gut. Das ist richtig. Aber haben wir einen Plan, wie wir in unserer Beziehung zu Gott wachsen können? Das ist etwas, was, was dringend notwendig ist. Haben wir einen Plan, in mehr zu erkennen und zu kennen? Wenn jedes Glied am Leib einen Dienst hat. Was ist dein Dienst? Was ist dein Dienst? Wir kennen das von unserem Körper. Es ist ein gutes Gefühl, wenn jedes Körperteil funktioniert. Und was für ein Privileg ist es doch, mit Christus vereint zu sein. Mit Jesus. Aus dieser Abhängigkeit von ihm zu leben. Und dann sich einzusetzen und verbunden sein in diesem Leib. Christus gibt dir die Gaben. Setze du sie ein. Damit die Gemeinde Reifen und wachsen kann. Ich möchte euch bitten, aufzustehen. Ich bete noch kurz und dann haben wir noch eine Zeit der Anbetung. Herr Jesus, ich danke dir für dein Wort. Wir sind überreich beschenkt durch dich. Wir haben eine Einheit, was deine Nachfolger, wir haben eine Vielfalt der Gaben in der Gemeinde und Du hast uns so viele Dienste und Gaben gegeben und du sagst, hey, bringt das ein. Lebt das ganze Spektrum aus, damit in der Gemeinde andere zugerüstet werden zum Dienst und damit wir erwachsen werden, damit wir mündig werden, damit wir reif sind und Herausforderungen im Leben anpacken können. Wenn dann Winde und Wellen kommen, sodass wir feststehen und nichts uns aus der Ruhe bringen kann. Und da brauchen wir dich, Herr Jesus. Und da brauchen wir einander. Und ich bitte dich, dass dieses Verlangen in uns nie erlöscht, mehr von dir zu wollen, in der Abhängigkeit von dir zu leben und wachsen und reifen zu wollen. Bitte hilf uns dabei. Danke, Jesus. Amen.